0: Des millions, vous hein, êtes charmante, vous voyez ce que ça fait déjà Un million, Armina.
1: Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangine.
2: Moi, je suis dans le poulet. Et bien, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel mmh. Salut à toi, fan des guns en perpétuelle crise d'adolescence. Salut à toi qui porte un débardeur léopard sous ton audio bituerie. Salut à toi qui va râler tout au long de cette émission, mais qui sait au fond de son cœur que l'on a raison. Et salut à toi, mon Sam Kuhn, le Axel Rose du 13e arrondissement. <rire> ça a foiré. bonjour. Comment ça va donc Bah ça va plutôt mal. Ouais. <rire> non, il y a un truc qui va bien, c'est qu'on a... Là, on enregistre l'épisode 3. Euh, donc on a déjà eu les retours de l'épisode 1. Et on... on est plutôt contents, quoi. il ouais, y a eu du retour. Il y a eu du retour. Bien fouetté Assez goûtu, hein. ça a du retour Vous êtes bien aussi con que ce qu'on espérait et Du coup c'est plutôt du bonheur euh, Voilà, plein de gens nous ont euh, proposé plein de, <rire> plein de choses à traiter Il euh, y a à boire et à manger Des trucs qu'on va traiter euh, Moi je suis assez chaud sur euh, les Queen of the Stone Age un petit démontage en règle, voilà. Après, il y a des sujets plus philosophiques. Je pense qu'on n'a pas les épaules, mais on a, on plein de projets. Voilà. Mais là, si ça va pas, c'est parce qu'on a décidé de s'attaquer au Game Sense Que tu m'as imposé, hein. Ouais. Je me le suis imposé aussi. Donc là. Là, on est deux personnes qui ont écouté depuis 4 ou 5 jours les Guns sans boucle. Non, non. Euh, je pourrais finir ce podcast en une seconde, <rire> en disant simplement euh, « Ma femme est venue pendant le Chinese Democracy la deuxième fois qu'on l'écoutait un samedi en famille. Elle a éteint le truc, elle a dit « Je suis pas venu ici pour souffrir, ok voilà.
0: ?» Non, non, s'il ah, vous plaît, je vous, jure que voilà. je, peux pas, je vous jure que je ne peux pas.
2: Moi non plus. Hey, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok Pour moi, ça, ça, ça résume le truc. Et on va essayer quand même dans... D'en dire un peu plus, quoi, parce mmh. que bon, ça, mais moi, on n'aime pas les guns, ça, d'accord. Ça fait longtemps que c'est comme ça, euh, c'est même de pire en pire. Euh, c'est une chose de détester sans connaître, tu vois, c'est facile, je veux dire, c'est confortable, c'est ce que fait Robert Ménard mmh. et Nadine Morano, par ah exemple. Bon. <rire> <rire> après, en général, quand t'as des accroches avec les gens, tu discutes un peu, tu connais ton sujet, mmh. et bah t'as de la tendresse. Mais là, non. Là, là moi, j'en ai pas
0: eu. Avant, je, je détestais en surface, mmh. maintenant que je connais, tu vois, la
2: face cachée de l'iceberg. Euh... Non, non c'est. Moi, je vais être honnête, il y a des titres qui m'ont toujours plu et qui me plaisent encore. Voilà. Ces trucs qui sont rentrés dans le, dans le patrimoine des, des, des fans de rock qui étaient ados dans les 90s. C'est tout ce que tu mets dans les playlist des bars, quoi. Ouais, voilà, mm. playlist de bars ou ce qu'il y avait sur tes cassettes. Quand, voilà, euh, on va en parler, je pense, longuement, mm. mais, mais de quand t'étais jeune et que tu t'avais tes petites compiles là. Euh, maintenant, moi, je voudrais te parler. Aux gens qui sont là, quand on leur parle des Guns 1060, ils disent ouais, Paradise City, c'est une chanson de ouf, tout ça. Moi, je la mettais dans la boum avec les copains et tout. Ok. Non, mais ça, c'est un peu euh, comme si tu me dis... Ouais, ok, Michel Fournirait, je comprends qu'il te rebute. Euh, mais en même temps, il était du genre à t'ouvrir poliment la portière et à te faire grimper dans, la, dans, dans les staffettes, tu vois. Ok, mmh. mais dans l'ensemble, la carrière du mec, c'est un monstre. C'est un serial killer. Bah, les guns, c'est ça également. Et on va aller en profondeur. Vous voulez dire que les guns, c'est bien Ok, mmh. on va vous en faire écouter. On va prendre des morceaux, on va vous les faire écouter. Parce que je pense que la plupart des gens qui disent que les Guns c'est bien, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment écouté les Guns. Mais si, même, même pas impossible. un best-of. Parce que même les best-of c'est une série. Ouais, ouais, ouais. Ils connaissent 3-4 morceaux, ils disent je suis fan. Mmh. Et attends, parce que, qu'on soit clair, si on leur met les face B de Chinese Democracy, évidemment ben c'est de la merde, mais c'est sure. facile. Les 5 morceaux qu'on a sélectionnés sont des singles. Ils ont été soit sortis en tant que single à l'époque où ça se faisait, soit sont passés à la radio. Ce sont des morceaux diffusés à la radio, ouais. qui le sont pour certains encore. Putain, on va vous les passer. Ce qu'on va faire, en fait, c'est... On va vous mettre votre nez dans le caca, les gars. C'est ça qu'on va faire. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette matière C'est bah, de la merde. Mathieu, un contexte, <rire> s'il te plaît, sur Guns N' Roses. On est à deux doigts du de jingle contexte. <rire> Los Angeles, 1985. Hmm. La capitale culturelle dégénérée de l'Amérique, du très respectable Ronald Reagan, vit au rythme du glam rock, spandex sur testicules moulés et chevelure perrossidée. Inconscient du monde et de sa gravité, les héros se nomment Motley Crue, Poison ou Rat, et sans le savoir, ces hommes de peu de talent gravent à jamais le mot ringard en lettres roses sur le sombre mur du heavy metal. À cette époque. Il circule assez de poudreuses à LA pour ouvrir deux pistes vertes, un tire fest et un resto à fondu. Pas besoin de canons à neige, mais juste de faire les poches des passants de Sunset Boulevard. C'est à cette époque formidable que quelques musiciens des LA Guns et des Hollywood Rose décident de joindre leurs forces et former les Guns and Roses, appelés à devenir l'expression ultime du mauvais goût. 1985 donc l'avenir est au trash au death au doom il y a même le grunge qui patiente dans l'ombre les guns seront donc ce groupe à succès celui arrivé trop tard qui accompagnera les nostalgiques d'une période représentant l'insouciance et la fête perpétuelle aux yeux des oreilles des cadras de droite cette Amérique qui votera Trump cette France en marche Voilà cette image de Mickey Rourke catcher minable dans The Wrestler qui peste sur Cobain qui a tué la grande période du n'importe quoi qui était les années 80. Mmh. Les années 80, il n'y a pas eu mieux. Guns and Rosie. Motley Crew. Il a fallu que Kurt Cobain se pointe pour foutre le son. <rire> les années 90 c'était étaient à chier. Une décennie de surconsommation et de donuts s'enfiler sur la bite. <rire> Un groupe qui aura tout dit sur son premier album, vendu à 30 millions d'exemplaires, et qui aura mis 13 ans et 15 millions de dollars pour chier l'un des plus gros étrons de la musique. Chinese Democracy. Pour moi, les Guns and Rosie justifient à eux seuls la création de Napster et du téléchargement illégal. Il fallait, tous les moyens, arrêter de filer du pognon à un groupe qui ne méritait pas de sortir du sorti de boulevard où ils ont fait leurs premiers pas. Du whisky à gogo et de son esprit navrant, fake et déprimant, comme un mauvais trip qui dure éternellement. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Dis-moi à quel point tu méprises les Guns N'S Roses, comment tu les as subis dans ta petite vie tranquille d'émigré marocain en Auvergne, de Bounyabounyoule finalement. <rire> mais non, mais t'es un grand malade toi.
0: <rire> Espèce de ouf. <rire> à quel point je les méprise Bah oui. Euh, écoute, euh, sur mon échelle de mépris qui va de zéro à Emmanuel Valls il se place quand même juste en dessous quoi. on est vraiment on est, on est devant la mairie quoi. tu vois on est
2: voilà. ça répond à ta question je pense pas la peine d'aller plus loin moi je vais te dire je pense que tu les as subis comme moi moi c'est venu avec euh, Jour de Tonnerre on en parlait Ouais. Euh, donc, jour de tonnerre. Ouais, avec Cold Trigger. Cold Un film, quand même, sur, la, sur les pistes NASCAR, <rire> tu vois. Donc, c'est pas, on pas sur du génie. Ouais. Et ça s'ouvre sur Knock Knocking on an Door, euh, la reprise de, de Bob Dylan. Tout à fait. Euh, moi, je l'ai découvert, c'est un film de 90, et moi, je l'ai découvert en 95 ou 96 avec une bonne VHS. <rire> et, et là.
0: Euh... Ouais. Euh, moi, moi c'était l'époque. Sur M6 Musique, mec. Ah oui bah le, ouais, le soir, il y avait euh, sur M6 Musique qui passait des clips. Et il y avait ce clip de Guns N' Roses, de, de la reprise d'ailleurs de Babylone. Hein. La, la même. même. La, exactement, la même. Passait ouais. ça en boucle, mec. Ouais, c'était très très bien Juste mignon. avant Charlie et Lulu. Donc pour moi, j'ai associé <rire> les deux idées, si tu veux.
2: <rire> et, euh, tu viens de me rappeler. <rire> je, viens de, je viens de prendre Charlie et Lulu ouais, dans
0: ouais. la gueule, là, tu vois. Donc j'ai jamais fait la dissociation entre Guns N' Roses et Charlie et Lulu. Donc euh, voilà. Bon. Et puis euh, pour la... après j'ai dû me le taper aussi sur le... au cinéma alors de Terminator 2. Hein. Mais il y a eu, il y a eu ça. Il y a eu. Il y a que... eu. Et donc
2: moi les Guns N' Roses j'avais un ou deux morceaux sur mes cassettes enregistrées ah, ouais, ouais. au milieu d'un boys band et de groupes de hip hop tu vois c'était un peu ça. moi j'étais déjà un peu dans le ayam le machin truc. Non c'était Ice of Base. Euh... Et j'avais <rire> Ice of Base forcément non. et, et j'avais du Guns aussi je trouvais ça cool quoi. Ouais. Mais la réalité maintenant que je sais maintenant que que je sais et Valéon, c'est comme un bon gros groupe de feignants, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as dit lors de l'épisode 1, et je suis d'accord avec ça, c'est un groupe qui a, qui a pompé la mauvaise période de Sabbat, ouais. la période Born Again, qui a chopé Nazareth, et Dieu sait que ah, je suis ouais. fan de Nazareth, mmh. même s'il y, y a un épisode qui va falloir faire un moment, hein, je pense, là-dessus. La guitare de T-Rex, voilà. La, ouais. ouais. Et puis la, la coke, tout court. <rire> oui, la coke de tout le monde. Voilà. Et c'est un peu la recette rance faite de bons riffs. Il enfin, faut être honnête il y a des bons riffs, mais d'une insupportable attitude de fun perpétuel, tu vois. Et c'est fake, aussi ouais. fake que les cheveux d'Axel Rose aujourd'hui, tu vois.
0: Exactement. Mais ils ont utilisé, en fait, ils ont, ils ont exacerbé le côté d'Aerosmith, euh, ce côté-là d'Aerosmith qui était déjà... Énervant. Euh, ouais énervant, oui. on en reviendra plus tard sûrement sur Aerosmith. Il faudra qu'on en parle. Euh, donc voilà tout ce qui était détestable hein, dans cette scène un peu... Le, le, début, le, le glam, quoi. Voilà, ce qu'on appelle le glam. Le glam, là, c'est la fin de la... Le, fin du glam, en Le mal. Le
2: <rire> glam en, en verlande ça fait mal. malgue mal, -ga, mal, -ga. mal -ga. Et en fait, si on juge un groupe à l'aune de son héritage... Mm -hmm. Moi, je dirais que les Guns, c'est comme une trace de merde dans le caleçon de l'histoire du rock. <rire> tu vois, c'est ce moment gênant d'un accident mal essuyé. Mais comme vous êtes nombreux à, à nous rétorquer que assez bêtement que c'est qu'on est des haters, c'est que les Guns c'est cool, etc. Et ben on va rentrer dans le ju dans le vif du sujet. On va vous en faire écouter. Tout à fait. Voilà.
0: Et pas et pas parler city ou de switch et Domine,
2: non. On a non. Pas les trucs que t'écoutes. Euh, non. non. Ou... Même si si on avait le temps et que ça serait pas chiant de faire des podcasts de 4 heures, sur si parler City, il y a comme deux trois moments gênants au milieu, un cri. Oui, oui. Oui, oui. Un solo, un truc qui va pas, mais, mais non, on va vous prendre 5 morceaux de 5 albums, 5 morceaux, je répète, qui ont été radio diffusés, donc <rire> des morceaux connus, et on va vous laisser juste, on va vous les mettre, hein, mm -hmm. on va vous les mettre, parce que là, là, je vous vois bien, je vois bien les filles euh, nous dire, bon, eh, Axel Rose, quand même, c'était un sex symbole, tout ça, on a tous, ne serait-ce que le live à Wembley pour un hommage à Freddie Mercury, tu vois dans son pantalon blanc, mm -hmm. tu devines sa bite euh, tellement c'est moulant, et ok. Le mec était un sex symbol, vraiment. C'était le rouquin next door avec son fût blanc, le ginger poil pubien qui ressort, etc. C'était le, le, le jason et sa toison orange. Le kit, okay. le bandana. Ouais, vous l'avez vu aujourd'hui, là, avec cette dé... <rire> dégaine de dealer de shit du Poitou Charente, là Non, mais sans déconner. Mais respecte-toi, ouais. en jogging fubu, orange, là, et tout. Mm. Non, 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 c'est pas possible. Mon facteur a plus de charisme. Il m'a livré tout à l'heure. <rire> Franchement. T'as livré de la coke ou pas comme. Euh, non, non, ouais, <rire> On se fait 5 morceaux, et pour commencer, Appetite for Destruction, l'album, avec ce morceau « It's so easy ». Voilà, voilà. non mais les mecs sérieusement non mais c'est le deuxième titre de ton album que t'as vendu à 30 millions d'exemplaires t'entends cette ligne vocale là Dean Crowner sous l'exomile ils sont easy easy non mais le mec a pas envie d'être là quoi. S il, il s'emmerde clairement
0: mais mais Rentre dans le fond de la chanson. Il faut la décomposer cette chanson. Il y, 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 y a une intro, il y a. Tu sais, ils essayent d'amener un truc, tu vois. Ah. Non, voilà, c'est tout. <rire> non, en fait, tu passes par plusieurs étapes de la putréfaction d'un corps. Donc, mm -hmm. tu vois, pour moi, ce morceau, c'est. Euh, tu regardes juste un corps se décomposer, c'est dégueulasse du début à la fin. Voilà. Moi, bon, à la fin, il y a des vers et tout. La dipossère.
2: Voilà. voilà. Petite question là que je me pose dès le premier album. Mm -hmm. euh, Axel Rose, comme un mec qui chante du nez constamment. Oui. D'ailleurs, moi, si je me fais chanter avec Rose c'est facile, je me bouche le nez. Et hop là. Mais il a essayé de se boucher le nez plusieurs mais, fois. <rire> Déjà, avec toute <rire> la coque qu'il qui prend, c'est un mec, il a jamais dû avoir de rhume de sa vie, c'est pas possible. Mm -hmm. Pourquoi il a débouché comme ça Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a aucun sens. Mais cette tendance à.
0: aller chercher cette voix de maquille aussi derrière. <rire> c'est pas possible. Et
2: puis de taper des cris et tout. Oh là voilà, là, ouais. mais cette chanson, c'est le. Non, mais le riff et tout, moi je.
0: Donc je pense qu'à l'époque quand vous avez acheté Appetite », parce que la plupart d'entre vous l'ont, c'est vrai.
2: Tu l'as, tu l'as. Cette chanson
0: Franchement, combien de non, franchement, si combien fois vous l'avez écoutée Non. Ouais, tu l'as, on me la fait pas. C'est comme allais sur a Will You Porn et tu sais taper She-Mail <rire> » ou un truc et ou voir une vidéo, t'en regardes 20 secondes, quoi. Mais ouais, euh, oui. bon. tu fais ça vrai Si voilà. tu le fais,
2: t un putain de déni. <rire> non, non, non. Passer bah, à autre chose là. Il ah, y a d'autres chansons vraiment gênantes sur Appetite », mais putain, celle-là, elle est numéro 2 sur l'album. Quand ils ont fait l'album, les mecs se sont dit. Non, faut la mettre là! Ça cartonne! Non, non, mais tu sais, ils l'auraient écouté, ils sont en studio, ils sont sur leur grosse machine, ils ont les gros bars, aucune excuse! Le son est énorme, parce que le son de cet album est plutôt en plus. Massif en
0: 87, Oui, les...
2: pour l'époque, c'est quand même ouf! Oh. Et ils disent, non, mais ça, c'est un tube! Ça, on va baiser avec ça, les gars! <rire>
0: ouais. Bon, 18 fois disque de platine!
2: Hein. Eh, voilà! voilà ça, voilà. c'est 18 fois disque de platine! Ça, c'est de votre faute, les gars! C'est vous qui l'avez acheté, c'est pas nous! Hein. Mmh. Alors, il y, y a un album derrière qui s'appelle euh, Guns and Roses Lies! Euh, tout à fait. Ouais. Moi, je propose de zapper. J'ai pas mis d'album de, de chansons dessus parce qu'en en fait, il me fait chier de le Z Ah oui, mais faut en parler quand même de cet album. Tu veux en
0: parler. Ouais, bah, vas-y, en, en parler parce que, en fait, je, moi, je refuse d'en parler. Parce qu'il est, est, mis en tant que deuxième album, mais c'est pas un album ce truc-là. Donc, cet album regroupe en fait les des titres qu'il y avait sur le hippie la Dernière nouvelle, il vivait dans le groupe EP. Dans la quoi group hippie. vivre dans l'urine, c'est affligeant. Euh, les quatre premiers titres, et euh, les quatre premiers titres après enregistrés en public. Alors, les quatre premiers titres du hippie. non, non, non. dans the group hippie. Ah, d'accord. Ouais, les hippie, c'est qui était sorti juste avant Petal for Destruction, c'est un gros mytho cet album parce qu'ils disent que ça avait été en live ça pouvait le succès du groupe et en fait les, les, le public ce que tu entends du public a été rajouté après ah, est en la post-production euh, donc monde, ça déjà on est dans le génie là ah. tu vois on est vraiment dans je vous encule jusqu'au bout et, euh, et sur cet album ça s'appelle Like Suicide Hein, ce qu'il aurait dû faire après <rire> que... je pense, il y a une controverse Mathieu oh non, S'il y a, oh y a de la controverse pas une hein. controverse avec une les 16-10 <rire> euh, un, un euh, roux ne peut pas être foncièrement sur la longtemps. chanson One in a Million mm -hmm. alors qu'est-ce qu'il y a alors, tout le monde va dire ah non ils vont pas reparler de ça et tout euh, là, oh non, ouais, non mec, quand même mais, allez, allez.
2: Et si, mon si, si, si. bon sam parle donc, nous Axel Rose sur
0: cette chanson il parle plein d'autres, de, plein de trucs, de ce que tu veux, et il hein, parle d'homosexualité hum mm -hmm. De manière... Bon, voilà, il dit fagots plusieurs fois. Euh, on ouais. va expliquer ce que ça veut dire. Il est hein. dé désobligeant, tout à fait. Et un petit côté raciste, car il dit plusieurs oh. fois le mot niggers. Figure-toi. Ouais, alors il aime bien ça. Alors. On... Oh, oh niga. Il a Ça l'a gonflé, après. Hein, donc, ça a déclenché plein de trucs. Alors, je vous cite juste ce qu'il a dit pour se défendre de ça. OK Moi, je cite. Je cite. Ceci sont des paroles d'Axel Rose. J'ai les guillemets. J'essaie de in a million deux fois en concert. Je ne la joue pas car je pense qu'elle est trop dangereuse, et je ne fais pas confiance aux gens avec ce morceau. Je ne fais pas confiance au public avec cette chanson. Je vais... Je vais vous êtes des gros cons. Je ne veux pas jouer One Million sur scène en sachant qu'il y a plein de gens dans la foule avec leurs préjugés. Ça ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. Mais les est con là Donc le mec, ça c'est une de ses défenses pour pas chanter cette chanson, c'est-à-dire que tu la comprends pas. Bah, c'est plutôt explicite, je pense. Euh... <rire> Donc voilà, Donc ils n'ont plus jamais joué après. Alors, Et tant mieux, c'est toujours ça le prix. Voilà,
2: il aurait fallu plus de polémiques sur les autres morceaux, je pense.
0: Il a, il a dit plein de trucs après, en, en essayant de se défendre. Il sait ce mec s'est enfoncé. C'est un peu le Pierre Richard dans la chair, tu sais, quand, quand il est en train de s'enfoncer. Euh, <rire> arrêtez ça. de faire l'abruti. Euh, Campana, aidez-moi. Ah, donc, euh, donc, euh, donc, il a insisté après sur le fait qu'il n'était pas homophobe. Non, bah non. Ben non. La, la preuve, selon lui, c'est Zidoc, c'était Elton John. <rire> mais c'est vrai, il a dit, c'est Freddie Mercury qui sont gays. Donc ça, il va lui apprendre bien après. Euh... C'est un peu le genre de truc, j'ai un ami noir quoi. Mais il a aussi dit qu'il ne comprenait pas les homosexuels <rire> <rire> qui, selon lui, vivent dans leur propre monde. Mm -hmm. et, là, et là, on est pour expliquer le Girls, Là, je ne fais que citer, hein, pour vous dire à quel point ce mec est un génie. Euh, il donne une interview en 89, donc euh, là, on est euh, dans grand grande période de Guns, hein. Et il dit que pour lui, le Money ce qu'il y avait dans la chanson plusieurs fois, hein, ne voulait pas forcément dire quelqu'un de race noire. Non, bah on bah ne non, manquerait plus que ça. c'est Espèce de petit con. Donc <rire> voilà, on était sur Guns N' Roses Lies. Bah, moi, hein, je pense a pas a... du tout un ouais.
2: album. Et euh... Alors, je vous en déconseille l'achat, évidemment. Oui, euh... C'est euh, un, un album en... de reprises.
0: Il hein, y a quatre reprises dessus. Il y a deux ou trois reprises dessus. Il y a Aerosmith.
2: et ils ont repris à Anakin. Qu'est-ce que c'est que ça? De, oui, oui, tout à fait. De, de... de Rossatou. Ouais. Non, non, Mama d'Aerosmith et ils ont repris du Rossatou aussi, je crois. Ah oui, oui, il y a Rossatou, Nice Boy, c'est... Euh, oh et, là là. De toute façon, alors, on ah, ouvre non. le sujet maintenant ou pas de, de Joe La Reprise là? Ah oui, oui. Parce tout que fait. les Guns N' Roses, ils ont dû écrire euh, 80 morceaux, ils ont il y a fait 3, 3 vrais, 65 ouais,
0: trois vrais albums avant Chinese
2: Democracy. Ouais, Ouais et je pense sur les trois albums avoir 65 bah, de 65% 65% sur ces albums il y a au moins 3 4 reprises à chaque fois plus <rire> un album de reprises tout à fait dont on parlera parce que et, et euh, et tous les trucs dans genre il respect bon ouais,
0: et tous les trucs sont sortis à l'époque euh, euh, en single en machin qui leur faisait euh, la, oh là là. la pub en parlance c'était des reprises hein euh, Let Die de bah hop
2: oh, bah, je, je, ah, je me suis et lâché et, et en plus, euh, c'est des spécialistes de la reprise avec une technique bien éculée de <rire> je prends le morceau, je l'accélère. Ouais. C'est un peu ça, je l'accélère et je mets mon gain, euh, mon gain de guitare que j'ai travaillé. Quoi. Ça s'arrête là. J'ai C'est niveau, euh, on est level 1 monolord là. Je hein. ouais, euh,
0: Et je chante avec une
2: voix de vieille pute de
0: Harry dessus. Oh,
2: bon, on va sur Use Your Religion 1. Mm -hmm. Donc là, c'est pareil, si je ne m'abuse, le Use Your Religion 1 et tout sont sortis le même jour. Dans ouais, ouais. Euh, Dans faisons deux. Ans, payer... je crois. Voilà, faisons payer deux fois d'affilée euh, nos fans, euh, sachant qu'il y a des morceaux sur, qui sont les mêmes sur les deux trucs, il y a des reprises de certains morceaux, enfin bref, en, en mode de studio remplissage, enfin mm -hmm. eh, on se fout de la gueule de Metallica avec Load des Reload, euh, en matière d'irrespect et Guns N' Roses au dessus c'est le Soleil. Ça se passe bien, ouais. ah non mais bon. Et sur cet album il y a une reprise, tiens bizarre, Live and Let Die. <rire> Alors là c'est le troisième ouais. titre. De, donc de ce premier volet d'une double sortie de la gêne. Euh, Live and Let Die, c'est donc une reprise de Paul McCartney qui l'avait composée pour la BO du James Bond de 73 Tout du même fait. nom. Vivre et laisser mourir. Vivre oui, laisser mourir, que j'aime beaucoup, mais on ne parlera mm -hmm. pas de ça. Euh, la chanson originale a déjà un gros problème. C'est qu'il y a un pont reggae dessus, composé <rire> par non, ça, par la femme de Paul McCartney, le mec qui a dit à sa femme Régale-moi, elle a fait un pont reggae. Je ne sais pas si ça coûtait un divorce, mais moi j'aurais fait ça. Alors c'est déjà resté dans l'histoire comme un des plus gros sabotages de l'histoire de la musique. C'est la preuve qu'un homme de grand talent. Là, on peut oublier toute notion de respect pour tirer un coup. Oui. Presque les guns, eux, qui sont comme spécialistes de la reprise, se sont dit, on va la reprendre en accéléré et on va taper, bah, je vais vous faire écouter, on en reparle après. Ah, hein. Écoutez-moi ça, en entier. Ça vous apprendra. When you're,
3: when you're... Voilà, voilà. <rire>
2: Avec les, les, les feulements là, bref.
0: <rire> Alors, Il vagit comme un putain <rire> de crocodile. Mais bon, Tu m'expliques les
2: petites notes, là Les petites ah, oui, oui, tentatives oui. de guitare C'est les toniques qui fait, la gratte sur. C'est euh... du jean tonique C'est du jean <rire> Mais Slash il se fout de la gueule de qui là avec ça
0: Mais je crois que c'est la période où il a fait il a fait un infarctus. Je mais ça a dû arriver pile au moment à ce moment-là, je pense. C'est près des bruits du pacemaker qu'ils lui ont mis. C'est
2: qu ah, vrai qu'il y a son fameux pacemaker à 25 ans. À 30 ans, piges, là. ouais, à 29 ans, je crois. Putain mmh. Et attends parce que en plus là on, on va parler de la faucheuse, mais elle vient de nous prendre Jean Rochefort aujourd'hui où on euh... enregistre. Donc voilà. Un, elle a laissé ce mec en vie, mm. et pourtant elle, a, elle lui a fait des warnings à 30 piges, donc elle l'a laissé en vie. Et donc le mec, il se tape ces petits, ces petits toniques là, ridicules. Derrière le pont reggae, ils le font Ah, ils le font, et les gars Ils le font Ils le, ils ils le, le font, font. font juste en accéléré ridicule. Et puis après, putain, ils se prennent pour queen avec du piano et tout. Ouais. Je crois que c'est le crétin qui joue les piano c'est Axelrod. Ah, bah je pense ça. que c'est mais 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 non mais Et ça, ça c'est un tube, ça c'est sur les best of parce que ça ah, c'est oui, sur les aussi euh... ça c'est passé à la radio, mm -hmm. ça c'est sorti en single et vous me dites les guns c'est cool. <rire> je... Eh ben, je crois que. J Mais bon, j là, hein. mm -hmm. moi j'arrête là, Moi j'arrête le podcast. Hop, euh, voilà <rire> non, non on, peut passer... on peut passer. à autre chose. Mais
0: parce qu'après, il y a Usure 2, mec. Est-ce qu'on arrive à quelque chose Usure Illusion Ou on l'a laissé euh, genre en mode Algérie dans le groupe C, puis ils sont pas qualifiés
2: <rire> Avec un point. <rire> <rire> non, on est. One, two, Free, euh, viva le and Rosie. Alors. <rire> <rire> moi je vous ai sélectionné sur cet album. Euh, vous sélectionné sur cet album. Oui. Euh, ah ouais non, mais mec non. 14, non mais Fortiniers, moi je propose qu'on l'écoute d'abord et qu'on la défonce après.
0: Ouais ouais ouais. Écoute. Alors l'ambiance tu vois c'est déjà plus progressif. Cette
2: Alors là là sur User Religion 2, mm. tous les critiques l'ont dit c'est on est sur du proc. Ouais il y a les morceaux un peu à, à, à tiroir, un tiroir. Alors non. le prog si vous
0: savez pas ce que c'est c'est quand tu penses que tu vas faire un paix, il y a un autre truc qui sort et progressivement il y a une odeur qui monte. C'est ça
2: le proc. C'est la meilleure définition <rire> du proc que j'ai entendu de ma vie. <rire> Écoutons ce morceau.
3: I try and feel the sunshine. Leave him alone. Voilà! Ah bon. Alors, faut
2: savoir que nous, on l'écoute pas vraiment, donc là, on a juste <rire> laissé un blanc de 3 secondes, on a dit voilà, parce qu'on l'a suffisamment écouté ces derniers jours. Alors là, bon. <rire> vas-y, fais-moi rêver. Alors, ok, les Guns, c'est des spécialistes de la chanson rock à piano, ils l'ont fait jusqu'à l'insupportable, tu vois. Mm -hmm. Mais alors là, la chanson, déjà, est littéralement inécoutable, mais ne serait-ce que le propos. On est sur la chanson du compromis Ça veut dire qu'en même temps C'est preuve que les mecs sont des connards En même temps, t'as Izzy Stradin et Axel Rose Qui ont composé chacun dans leur coin une chanson Qui reprend la carrière du groupe Ça fait 14 ans qu'on est dans un groupe et ouais. c'est dur mmh. C'est dur pour la vie de famille C'est dur de garder une meuf euh... <rire> c'est Dur non, mais sans déconner, et les mecs mixent les deux chansons. Je prends tes couplets, je prends mon refrain parce que on a la même vibe, on veut parler de la même chose. Donc, donc les, les couplets sont de, de et donc le, le, le refrain, l'insupportable refrain est mm -hmm. du rouquin. Non, mais franchement, avec toutes les alors, déjà il y a des blagues métaphysiques du style Isistradine. Il parle du fait qu'il était dealer. Tu te dis, ah ouais, ce mec a été dealer. Non, il est dealer dans le clip de Paradise City. Mm -hmm. C'est pas comme Wino, qui a dû vraiment dealer pour oui, lui. Non, oui, parce non, non. Mais... non, non, il a joué le dealer dans un clip pour MTV. Du coup, il en parle quand il fait son de ses 14 ans. Bon, il a dû enfiler aux chiottes
0: du club à Los Angeles. Comment ça fait, cette, oui. euh, ce repère de. Tu en as parlé tout à l'heure. Le hein. Whisky à Gogo. Ah, voilà.
2: Il ah, faut y aller, hein. c'est l'angoisse, hein. c'est glauque. Il mmh. n'y a que Lemi qui pouvait survivre là-bas. Hein. <rire> donc, il y, y a tout déjà, il y a cet état d'esprit. Mais, sans déconner, mais respecte-toi, ça fait 14 ans que tu es dans un groupe, tu, 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 tu vends des milliers d'albums, et tu es là en train de me dire Je peux pas garder ma meuf, je vois pas le soleil se lever. Mais t'as qu'à arrêter de baiser partout et lève-toi plus tôt. <rire> non mais oh, tu crois que je vais te plaindre en plus <rire> d'horribles couches d'eau. T'en les qui fourre toute la journée, il se couche à 6 du mat, ils dit je vois pas le soleil, ma meuf me quitte, mais débat dans ta gueule, oui bah, Figure-toi qu'il y, y, y a un...
0: On peut faire un parallèle euh, avec un autre groupe qui est exactement au même moment, qui émerge, qui est de l'autre côté de la planète, qui s'appelle X Japan. <rire> mais oui, tu te tout le monde, ah bah, rigolez, rigolez, -vous, je vous, vous entends vous marrer. Non, <rire> mais attends, c'est au même moment, les mêmes morceaux la plupart du temps, piano dégueulasse, je m'habille comme une tarloise. enfin il y a plein, tout un, un process nananien. -na. Ça se joue parce qu'il y a des icos qui sont quand même des très bons techniciens. Euh, bon, on est sûr quand même de la, c'est de l'esbrouve sans nom, et ça apparaît au même moment, et que j'ai devient plus grand groupe. D'un certain côté de la palette, et Guns N' Roses, le plus grand groupe, de l'autre côté de la palette. Et, et le euh... monde allait mal, hein. Ah, le monde allait trop être... mal. <rire> mec, on est post-Tchernobyl. <rire> bon, je pense qu'il y a quand même une explication aussi. Et il y a un documentaire qui est sorti sur X Japan en 2016, mm -hmm. et, et dans, ce... dans ce documentaire, qui parle ah, bah, Les non. membres de Guns N' Roses qui disent que c'était sûrement le plus grand groupe de rock qui ait jamais existé. Et il y a même, <rire> et il y a Gene Simons, euh de notre ami euh, Gene, The Kiss. De, de Kiss hein, qui 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 dit euh, je ne sais pas si c'est Gene Simons c'est Gene Simons qui dit que le, si ce un groupe, un groupe un avait un été un américain un il aurait été le plus grand groupe de tous les temps de, de Japan. Mais écoute, voilà bon, un voilà. documentaire que je bon, fais un parallèle que je remets aussi sur mon échelle de mépris, euh, hein, qui va toujours de zéro à Emmanuel Valls, et euh, les deux sont à peu près au même level. C'est euh,
2: voilà. intéressant que tu parles de Jim Simons. d'une Simons, comme les membres de qui, sont donc euh, des gens de confession euh, juive euh, avérée. Euh, D'obédience. Ouais. Ils, ils obéissent à fond. <rire> et je pense que leur science du merchandising est à mettre en parallèle euh, ah. avec... Euh, n'allez pas croire que je n'ai pas confiance par rapport à ce qu'on dit sur les, les juifs et l'argent. Ça n'a rien à voir. Et il y a justement une rumeur qui a dû démentir Slash sur le fait que son père n'était pas juif. Exactement. Et ça, ça m'a bien fait rire. Bah
0: oui, parce qu'à une époque, il vendait bon, tout hein, de Slash. Hein. Les gants les chaussettes de Slash, le chapeau de Slash, les lunettes de Slash, était ce mec il était... À lui seul, était un marchandising ambulant. Et donc, en effet, il lui se démenti. Comme quoi, Slash était... Il faut savoir qu'il est anglo-américain. C'est sa mère qui est, qui est afro-américaine, afro et son, père, et son anglais, père qui était anglais. Mmh. Et, euh, et donc il a eu un démenti, comme quoi il a bien dit « je ne suis pas juif ». Il a dû le dire quand même. Moi, je
2: n'ai rien d'autre à rajouter, ça me fait beaucoup rien, <rire> le fait de leur préciser ça. <rire> je vous propose de passer, après les deux Usur Illusion qui, qui portent bien leur nom, puisqu'ils sont bien usés d'illusion, de passer sur l'album le moins respectueux de l'histoire de la musique, je ouais, pense. tout à fait. Après, celui qui vient d'après, après, puisque Chinese Democracy encore pire. Mais alors celui-là, The Spaghetti Insident c'est du. Ouais, là, là on est. Alors, la pochette. Le nom, déjà, c'est quand même du foutage de gueule. Il y a un côté, on respecte pas ceux qui vont l'acheter. Et ils sont au bord de l'explosion, les Guns, à ce moment-là. Euh, ils nous font un album de reprise. Quand ta carrière est basée sur des reprises, faire un album de reprises, c'est un truc, ça te dépasse complètement. Et donc, ils ouvrent cet, cet album avec une cover des Skyliners, un groupe qui vous dit peut-être rien, mais euh, vous connaissez la chanson en, en question, Since I Don't Have You, mm -hmm. euh, par la BO du film de George Lucas, American Graffiti. C'est des années 50, je pense à 50. Voilà. Et là, je me défie quiconque de me défendre une telle façon de chanter. Ouais. Non, mais là, Sam, je vais même pas te mettre au défi quiconque, je vais te mettre au défi toi, justifie cette façon de chanter. Bah, je peux pas. Ah, non. A, le, le climax de fin, c'est le. Ah ces mecs non mais on est entre les yeah un peu glaireux qui sort et des ponts à la Hans le mec qui se prend pour ah mais c'est chaud c'est on dirait une ouac qui le sera. la gris mon gars tu sens là tu
0: sens que les poumons ont été atteints et tout a été atteint d'ailleurs pendant que
2: tout touché fin de t'analyser sans ville faut faire tout le temps Là on
0: vous a pris que cette chanson là en exemple mais il y a plein de choses méprisables sur cet album parce qu'en plus ils reprennent de groupes que j'aime bien ah mais ils ont mon ils prennent du, du Misfits, euh, du Johnny Sander, euh, du Nazareth. Voilà. Et, y a, et mec, il y a un titre caché qui est une reprise de, de Charles Manson. De Charles Manson. Ah, putain, euh, là, putain, pour putain. te dire à quel point les mecs sont dans la. Mais c'est de la pute, mais là on est vraiment de la. T'as ah, mais... j'ai plus de respect pour, les, pour les, les filles qui bossent à Porte de Pantin et tout. Euh, Bien sûr. On hein, pense à Jacqueline qu'on va voir tout à l'heure. Euh, oui.
2: On est en 93, mec. En 93, faire des allusions à Charles Manson, à, à Tout va, c'était déjà Asbin. Oui! C'est déjà ridicule, ça c'est les 70s mon pote. Mm -hmm. c'est Ça va, bon, à part Roman Polanski qui peut encore se triper avec ça. Et Duff McCagan mais... euh, chante sur plusieurs chansons, <rire> ce truc-là,
0: parce que. J'aime beaucoup que, que tu l'appelles Duff McCagan. Bah il s'appelle Duff McCagan, ça, ça <rire> C'est tout ce qu'il mérite, mec Vous êtes irlandais <rire> ouais, ouais, voilà, non, non, mais. Euh, parce que tout ça va, parce que Xeroz ne peut pas chanter
2: ses chansons. Mais, euh, Donc, mais, pas mais pas, putain euh, une... Et heureusement, parce que moi il chante, mais on se Mais moi, ce... Hey, mais ce morceau. Ce morceau putain au, au, au piano, là, moi je. Stop. Mm. Stop. J'en dirai pas plus ni sur cet album ni sur ce morceau. J'aimerais mm. passer à autre chose de mieux. Ouais. Je voulais juste terminer en disant que sur la pochette, hein, il est quand même précisé que Axel Rose
0: est au chant et Kazou. Voilà. <rire> si ça peut vous aider à, à, à vous débarrasser de cet album, si vous l'avez dans votre discographie, vous pouvez y aller.
2: Et je vous propose d'ailleurs de prendre un temps, euh, surtout si vous êtes en voiture, pour réfléchir. À, ouais. Surtout en voiture. Pour réfléchir à quel album comportant du Kazou a marqué l'histoire de la musique. <rire>
0: Ah bah, on étonnant. attend des réponses euh, dessus, parce que ça se trouve, on va être vachement étonné. Bah, j ai, j ai, bon, on part, lira
2: vos commentaires euh,
0: sur Facebook. À part les vieux morceaux de blues et tout, si on pouvait utiliser du kazoo, mais là, je te oui, parle oui. en 1930, hein, on n'est pas en... Bon. C'est ça. Et puis, à l'époque
2: déjà, ils en utilisaient au kazoo. mais
0: <rire> <rire> ah, tu petite... aurais aura un petit simple,
2: Il y aura un simple, mettez-moi un simple. Euh, passons à Shadows Democracy. Ah, alors, non, non. Tu, tu, tu dis non, ça mais mec tu non. dis ça sur un ton de, de désinvolte <rire>
0: passons à Chinese Democracy non <rire> <en> <rire> de
2: sur le même ton que quelqu'un qui annonce une terrible nouvelle avec un accent du sud en disant oh c'est le <rire> vous cancer de, voilà. vous, <rire> vous avez un cancer du
0: colère
2: vous allez mourir vous avez
0: un cancer du colon. donc Chinese Democracy <rire> là tu vois là tout de suite on
2: s'intéresse alors commençons par le nom de cet album bon déjà quand c'est sorti bon là, là non mais attends, c'est pas déjà hyper pédant de, 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 de moquer la démocratie chinoise quand déjà dans ton groupe tu te comportes comme Hitler, déjà dans un pays qui va voter Trump. Mais déjà tu t'enlèves un milliard 300 millions de en
0: plus. de vente. Et en
2: plus, <rire> ou de copies d'un seul CD-ROM. Mais bon... <rire> Donc là, on est sur le second album le plus cher de tous les temps, 15 millions de dollars. Pour vous donner une comparaison, une échelle, ce podcast a coûté 18 euros, <rire> c'est-à-dire deux pizzas. Et encore sur une B2, il n'y avait pas de viande, donc je trouve ça cher. Pour vous faire une voilà. échelle. Mais c'est qui le premier euh, C'est Thriller de Michael Jackson. Ah ouais, ça a coûté de ça. Ça a coûté ouais. plus cher. Mmh. Bon, on voit où est passée la thune. Là, euh, là c'est un peu plus compliqué. Déjà. Et ça pourrait être le seul argument pour cet album, je pourrais m'arrêter là. Il y a un des guitaristes qui porte un bucket de KFC sur la tête. Voilà, Moi, je voudrais déjà préciser ça. Le mec s'appelle Buckethead. Euh, tous les branleurs de guitare le connaissent parce que tu es toujours ah, mm -hmm. bah, « J'adore ces mecs, il fait du tapping, euh, il fait des trucs super Great prog. » <rire> euh, super. Il porte un bucket de KFC sur la gueule.
0: Pourquoi, euh, <rire> pourquoi Mathieu portait-il un bucket de KFC sur la gueule Attention J'ai regardé sur internet. Une anecdote, histoire, vraie. Ouais. <rire> mais
2: je, te... je Il paraît que c'est marqué dans sa biographie, alors faut que je vérifie mes sources, mais si c'est vrai, ben... il se serait fait... <rire> il se serait fait déchiqueter la tête par des poulets. <rire> tête... Je suis obligé de vous mettre le jingle poulet. <rire> Moi, je suis dans le poulet. Et ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel Et qu'il a été attaqué par des poulets. Voilà. On vous a sélectionné la chanson Shakler's Revenge. On vous la fait écouter la maintenant. <rire>
0: Voilà, voilà. Euh, voilà. Donc ça, ça a coûté <rire> 13 millions de dollars de Guest Friend Records, 7 millions d'Axel Rose, c'est lui qui a mis du, du pognon, il y a eu 4 producteur différents sur cet album, dont le mec de Queen, oh, euh, putain, euh, et, et un chef d'orchestre, <rire> et je te jure que c'est vrai, c'est le mec, alors dans sa biographie, le chef d'orchestre, c'est lui qui a fait euh, la BO de Terminator, le soulèvement des machines, <rire> <rire> bien le, le, soulèvement, de, des le machines. soulèvement des machines, il <rire> faut toujours parler avec oh. l'exemple de rugbyman, <rire> euh, donc voilà, ça, ce morceau que vous <rire> Ce sont les, les valeurs de l'ovalie. <rire> Donc, ce que moi, c'est mon d'écouter, j'ai
2: eu tout ça dessus. Voilà. <rire> tout ce que suis <rire> tout, tout ça est tellement plus, parce qu'on parle même pas du personnel, mais hey, les, les mecs, ça a tourné, c'est pire qu'une partouze à la Courneuve. Attendez. <rire> ah, et, et, et je tiens à préciser qu'on vous a quand même épargné d'autres titres de cet album, type Better, Better, <rire> qui, qui. Oh, puis non, on les épargne ou pas nous, euh, non, on peut mettre des petits extraits. Euh, Et, on, les... vous, on vous en colle un bout, <rire> on vous en colle le nectar. Là. <rire> Chez Cloud Revenge, euh, qui est quand même euh, plus respectable, je dirais pas ça, mais bon, mmh. on parle quand même d'un album qui est resté, de... qui est rentré dans le dictionnaire, dans le Larousse, comme l'Arlésienne absolue, quoi. On dit toujours il fait son Chinese Démocratie, des... enfin, je dis même ça de ma femme quand elle reste trop longtemps dans la salle de bain, tu vois. Je dis, elle fait son Chinese Démocratie, elle veut pas sortir. <rire> C'est pour te dire comme c'est resté dans le langage courant. Mais, mais non, mais là, là ça cabotine à mort. Mm -hmm. Non mais et, je me demande même si là il a pas inventé l'autotune à ce moment-là parce que sa voix, c'est pas une lui-même. Ouais. Là mais on est. Tu parlais de Terminator tout à l'heure. sous soulève main des machines. Non, pas... non. non mais le TMI, ah, oui. est... sa voix est mixée à celle d'Axel Rose. Pas là, là tu parles
0: de Shaker's revenge, j'en ai d'accord. Je ah, ouais. mais mais que... n'oserais pas parler de ça. Tu... Oui. Est-ce que tu sais que le, vrai... le, le nom Parce qu'il faut savoir que tous les morceaux de, de chez les démocraties étaient apparus avant sur Internet pour vois pour tâter le terrain, donc tout le monde a dit que tout était horrible, c'est de la merde. <rire> Mais à l'époque, quand ils ont sorti ce morceau là, ils l'ont mis sur un autre monde sur internet. Oh ah non. Dis-moi dis pas, vrai. Ou, pas. <rire> <J'te> <rire> <Et> <rire> ça. Je te le dis ou je te le dis pas. Je te le donne à Ce morceau pour passer d'aperçu ça peut être chicken Dinner.
2: <rire> <rire> c'est pas de notre faute Ah je ne peux plus J'en ai à la foule, je remets le gigon. <rire> moi je suis dans le poulet. Et ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel voilà,
0: donc cet album est sous le signe du poulet, qui est, je pense, le signe astrologique chinois
2: d'Axel Rose et de Buckethead. Surtout que je vous ai pas précisé, mais au KFC, on mange principalement du poulet.
0: Moi, on a un on digresse là. On digresse. Enfin, on digresse au KFC. poulet. Bon. Donc, donc là, on était, voilà. Bon, après, sur cet album là, on va dire, il n'y a pas de bon il y, bon, y a des trucs plus ou moins récupérables. On passe du, euh, du robe Zombie à du... Euh... Je sais pas comment ils appellent ça, les jeunes, euh, les, les, jeunes, les la dub, la daube. La dubstep. Voilà, non,
2: mais, la dubstep. Non mais il faut qu'on parle de ce, ce, cette intro mm. tirée de Matrix, hein, le copier-coller de Rob Zombie et de toutes les ambiances du film Matrix, quoi. Et euh, 15 ans après, et, et non mais sans déconner, je prends ce qui a marché, euh, je le mixe, non mais le mec, le mec fait une purée avec, et, et ça t'a coûté 15 putains de millions de dollars. Voilà. 20, avec... mi 20 millions mais mon avec... pote Mais avec cet argent là tu, tu sauves le sel mon pote <rire> Bon et,
0: et pour tous ceux qui essayent quand même de, de récupérer cet album ou de dire que c'est bien, mais ou Jean-Charles Dégout, <rire> et, euh, et tous mes amis qui non, aiment non, le glam. Non, fais pas un livre. Euh, non, non, ne faut pas. Moi je citerai juste hein, les mots de Philippe Manœuvre dans Rock'n'Folk. Alors si tu cites Philippe Manœuvre. Ah, je mais... suis obligé, parce que <rire> sur Science okay. Démocratie, il a affirmé. Clairement. C'est quoi la voiture de Philippe Manœuvre Tu peux la faire
3: euh... <rire> non,
0: <rire> non, pas ça. Les reniflements de Philippe Manœuvre. Clairement, le résultat est titanesque, monstrueux, mégalithique. Attention à l'utiliser. La grande pyramide du rock. Quelqu'un ne cherchait pas plus loin et lui attribuait 4 étoiles. Non. Si, comme attribuer une
3: <rire>
2: Non, mais mec, c'est sérieux
0: C'est les, de... <rire> les mots de Philippe Manœuvre dans, euh, le, Morse... dans le numéro de Rock'n'Folk Folk où est sorti. Euh... Qui couvrait Chainiste Démocratie. Voilà. Philippe, si tu peux, je te donne mon numéro, je le mettrai en lien où tu peux nous contacter sur, euh, sur Facebook euh, ou sur, euh, sur le site. Donc si tu peux nous recontacter, Philippe, pour nous expliquer ce que tu en penses maintenant, clairement, si le oui. <rire> résultat est titanesque. Maintenant qu'Axel
2: a... voilà. qu est plus en train de te supplier mmh. en me disant euh, si les photos backstage font dire du bien, qu'elle s'en pense vraiment. <rire> Philippe on va pas se mentir, je t'ai jamais réellement respecté, ce pour de multiples raisons, principalement ta carrière. T'as as fait un truc bien dans ta vie, c'est côtoyer Joe Hume. Euh, mais est-ce que tu penses que ça justifie ton statut, franchement Non, réfléchis à ça, mon vieux. Et, et n'hésite pas à faire comme Jean Rochefort, à mourir et... <rire> 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 donc, donc voilà,
0: c'était pour Chinese Democracy, hein, donc, la que démocratie, donc démocratie l'adore. Bon, on vous, je pense que vous avez dû l'écouter tout simplement moment parce qu'on était un peu curieux. Moi, j'étais pas fan, j ai, j ai pas du tout les Guns. Et quand c'est sorti, je voulais quand même savoir à quoi ressemblait un
2: album qui coûtait 20 millions de dollars et, et dont la pochette est un vélo avec un panier en tout sépia. oui dans un cadre sur fond noir. Voilà. Voilà. Qui, donc euh, qui a su, hein,
0: on a, J'ai dû le réécouter donc, cette semaine à cause de toi. Mmh. Et donc je pense que c'est la dernière fois de ma vie que j'écouterai Guns N' Roses. Moi, c'est dit. <rire> et chaque fois que je verrai Terminator 2, je couperai la scène, j'avancerai. Euh,
2: voilà. Je tenais aujourd'hui à m'adresser aux Français <rire> et leur dire que je m'engage dès aujourd'hui à ne plus jamais écouter les Guns N' Roses. Voilà. Et si vous, bande de petits pédants, Continue à me dire que les Guns c'est fun que les Guns c'est votre jeunesse que les Guns Sensesis c'est cool après avoir écouté ces 5 extraits qui je le rappelle ont été radiodiffusés et sont des jingles et pas des fonds de tiroir mm -hmm. Eh bien je vous casse le pif je vous fais un tarin à la billard. mon mon <rire> Voilà. j'ai rien d'autre à dire sur ce sujet on a déjà fait beaucoup de long sur les Guns et on va se quitter en musique avec un autre morceau des Guns parce que c'est bien fait pour votre gueule c'était l'épisode 3 de Tits Troll in the Sky Troll in the Sky on se retrouve dans <rires> 15 jours
0: Le communiste, de... le communiste de Chine a déclaré quand l'album est sorti que c'était en fait un stratagème, qui faisait partie d'un stratagème de l'Occident pour dominer le monde en utilisant la démocratie comme subterfuge. Et eh bah ben,
2: ça m'emboute sur le coin.
0: On est d'accord que tout ce que ça peut dominer, c'est la Catalogne.
2: C'est hein <rire> bah... uh, queda la Catalogne. Et ça, vamos à la playa. Si, necessito buitos <rire> tu Penses finalement de cette sécession de la Catalogne Moi <rire> ouais, je pense que c'est pour acheter plus facilement de l'alcool en Andorre mais... <rire> et des clopes. Est-ce qu'ils nous endor avec leur référendum J'ai <rire> des <rire> jeux de je, c'est chaud. Hein.
0: <rire> mais non, moi je trouve ça bien que la Catalogne devait sortir du tiers-monde pour faire partie du, du tiers-monde. C'était. <rire>
2: <rire> tu sais ce que j'aime avec Espagne <rire> Rien. <rire>